0: Hola, bienvenidos, Dios te bendiga en cualquier lugar donde te encuentres, pido a Dios que tu vida, tu familia sea muy bendecida, te saluda la pastora Ana Milena Pérez de la Iglesia Casa de Avivamiento para las Naciones Betel, estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla, de nuestra querida nación de Colombia pedimos a Dios que el siguiente mensaje que vas a escuchar sea de gran edificación para tu vida para fortalecer tu fe tu amor en Cristo Jesús para que continúes viendo la grandeza las maravillas de Dios en tu vida te bendigo Amado, amado. Vamos a abrir las escrituras en el Evangelio según San Juan capítulo 15. Un mensaje sencillo, un mensaje para practicarlo todos los días, una invitación de parte del de Señor. Es este mensaje. Y lo he titulado La amistad con Dios nos favorece tú puedes repetirlo la amistad con Dios, la amistad con Dios nos favorece eh, de todas las cosas que podemos o que hemos vivido hay relaciones eh, de amistad hay relaciones de compañerismo Hay diferentes relaciones que podemos eh, tener. Pero mira, yo me encontré eh, unos versos aquí en la Biblia y más adelante lo vamos a leer. Y eh, el apóstol dice, la amistad que debemos procurar, la relación que debemos procurar, la comunión que debemos procurar es con nuestro Señor y eso me gustó muchísimo y por eso les digo que es una, este mensaje es una invitación que nos está haciendo el Señor a tener amistad con Él. En Juan 15 ya lo tenemos, Juan 15, Gloria al Señor, si alguien lo puede leer por favor, Juan 15 del 1 al 5,
1: Yo soy la
0: Ahora del 13 al 15, Marla, por favor.
1: Nadie tiene mayor amor que esto. Que uno ponga en su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os llamo. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado a...
0: Amén, gracias Marla. Vamos a orar. Precioso Dios, colocamos Señor este tiempo en tus manos. Coloco mi vida, amado Dios, en tus manos, Padre. Te pido Dios que seas tú limpiando, Señor, mi vida, oh Dios, para poder escuchar, Señor, y transmitir esta enseñanza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, oh Dios, que limpies nuestros corazones, te pedimos, Señor, que limpies nuestras mentes, que limpies todo nuestro ser, oh Dios, queremos ser instrumentos tuyos para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, amado Dios, queremos, Señor, entrar en comunión en amistad contigo, Señor, que cuando tú veas nuestras vidas, oh Dios, tú halles contentamiento, tú halles agrado, oh Dios. Y nosotros también podamos, oh Señor, eh, eh, recibir tu gracia, tu favor, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Si hay algo, Dios, que nosotros estamos necesitando, Señor, en este día, oh Dios, es hallar gracia y favor delante de ti. Que tus misericordias, Señor, siempre estén sobre nuestras vidas. Perdona, Señor, toda ofensa. Perdona todo acto, pensamiento, palabra, Señor. Que a ti no te haya agradado en nuestras vidas, perdona, Señor. Así como perdonamos, soltamos, dejamos libre, Señor, cualquier persona que hemos considerado que nos ha ofendido. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Dios, yo pido que tu sangre preciosa, Señor, nos libere de toda obra de maldad, de todo yugo de maldad, de todo yugo de impiedad, que tu sangre preciosa sea cortando, Señor, toda cadena, toda atadura en el nombre poderoso de Jesús. Que tu sangre preciosa sea quebrantando las obras de las tinieblas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro entorno, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Dios, pedimos que tu santo espíritu sea revelándonos, sea hablándonos, sea comunicándonos, Señor, lo que tú quieres que cada uno de nosotros oh Dios sepa, tenga conocimiento Señor, porque tú eres un Dios vivo, real tú eres un Dios que habla, tú eres un Dios que adviertes. tú eres un Dios que comunicas oportunamente Señor a tus hijos, oh en el nombre poderoso de Jesús, tú eres un Dios que abre Señor los secretos, las cosas ocultas Señor, tú las sacas a la luz, en el nombre poderoso de Jesús, aún las maquinaciones del mal aún las maquinaciones de los instrumentos del malo Dios, tú los sacas a la luz, amado Dios, pero se las revelas a los que están en intimidad, oh Dios, contigo, por eso tú nos estás llamando a tener mayor intimidad contigo, amado Señor, Las personas se preguntan por qué ocurren estas cosas, por qué están sucediendo, por qué me pasa esto o aquello. Y tú tienes las respuestas, Señor, y tú pides, oh Dios, que en el secreto, en esa comunión íntima, oh Dios, allí, Señor, tú vas y quieres revelar en el nombre poderoso de Jesús los planes, tu voluntad, lo que está cada persona, Señor, preguntándote, allí en comunión contigo, Señor, son reveladas, Señor, todas estas cosas, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido Señor, toques cada vida, oh Dios, de los que van a escuchar también este mensaje, que sean tocados, impactados, oh Dios, por tu presencia, por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, y a ti, oh Dios, toda gloria, Señor, toda alabanza, la honra siempre para ti, oh Dios, por los siglos de los siglos, amén, y amén, aleluya, gloria al Señor. Bueno, entonces, como acabamos de leer en el Evangelio según San Juan 15, Jesús nos está diciendo que Él es la vid verdadera, que el Padre es el labrador, que todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitaré y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, hay que permanecer en el Señor para llevar frutos porque separados de Dios nada podemos hacer bendita y poderosa es la palabra de Dios Eh, el Señor dice que nos ha llamado a llevar frutos, a llevar frutos. Tenemos que dar frutos, pero esos frutos tienen que ser permaneciendo en él. El árbol se conoce por los frutos. Si nosotros decimos que amamos a Dios... Nosotros vamos a dar unas evidencias de que caminamos con Dios, de que amamos a Dios, de que Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador. No solamente de que Dios es nuestro Salvador, sino que también debemos dar frutos que Él es nuestro Señor. Ustedes han escuchado esa expresión popular que dice, el que anda con la miel, ¿verdad? Algo se le pega, si nosotros decimos andar con Dios, caminar con Dios, amar a Dios, ¿qué, qué frutos nosotros vamos a dar. Las personas están viendo y dirán: esa persona parece que es cristiana, parece que no, parece que es creyente, parece que no. Pero hay unos frutos que definen nuestra comunión y nuestra fe en él este mensaje lo he dividido en dos partes la primera es precisamente los frutos que debemos dar eh, en nuestra comunión con Dios y segundo los beneficios, las bendiciones que hay por caminar con Dios, por tener amistad con Dios. La primera parte son los frutos que yo debo dar y segundo es lo que yo recibo de parte de Dios cuando yo entro en amistad con Dios. Y me parece hermoso porque Jesús, eh, cuando leíamos los versículos 3 y 15, Jesús también dice ya vosotros no sois más mis siervos sino mis amigos porque yo les doy a conocer todo lo que el Padre me ha dicho que les diga y hoy en nuestros días esta función la tiene el Espíritu Santo que nos da a conocer lo que el Padre quiere que nosotros tengamos conocimiento pero esa comunión o, o esa revelación o esas cosas que Dios quiere comunicarnos llegan cuando nosotros estamos buscando de Él cuando nosotros estamos en oración con Él cuando nosotros tenemos una relación con Él siempre les hemos dicho Jesús no es una religión Jesús, con Jesús tenemos una relación con Dios tenemos una relación porque Él es un Dios vivo y Real. Él no es lo que por muchos años de pronto creímos que estaba allí eh, colocado en una pared o o algo hecho de de arcilla o de cualquier, o de madera, de, de cualquier material. No. Él está aquí cuando nosotros nos recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Él entra a morar en nuestras vidas y allí se activa nuestra relación con Él. Miremos, mira, me llamó mucho la atención eh, que la Biblia dice que hay dos hombres que caminaron con Dios, dos hombres que caminaron con Dios, uno de ellos fue Noé, que el hermano Julio nos predicó acerca de Noé, nos dio una hermosa enseñanza acerca de la vida de Noé el día jueves. Y el otro siervo que dice la palabra que caminó con Dios fue Enoch. Tal vez no no es muy, muy predicado su vida, pero quiero que la miremos porque hay unas enseñanzas muy hermosas de por qué la Biblia dice que Enoch caminó con Dios. Y lo vamos a ver desde este punto de vista de los frutos que debemos dar nosotros como creyentes. Miremos en Génesis 5 del 22 al 24. Si alguien lo puede leer, por favor. Génesis 5 del 22 al 24. Sí, eh. sí, 22 al 24. Ajá.
1: Y fueron todos los días de los no, 365 años. Caminó pues en Noche Dios y desapareció porque le Dios.
0: Gloria al Señor. Tremendo eso, ¿verdad? La Biblia tiene tantas cosas hermosas, tantos sucesos. Y eh, Enoc era el séptimo en la generación de Adán. Fue padre de Matusalén, como acabó de leer la hermana. Y Matusalén fue el hombre más longevo que ha existido en la historia. Vivió 969 años. Y yo creo que murió joven. 969 años. Y Enoc. Eh, dice la palabra que caminó con Dios y dice que desapareció porque le llevó Dios y uno dice ¿cómo así? y de pronto una persona que apenas está leyendo la Biblia, que está llegando al Evangelio dirá ¿y qué pasó aquí? ¿cómo fue eso? así de sencillo en un versículo, caminó y no y Dios se lo llevó, caminó y no con Dios y Dios se lo llevó qué precioso es el Señor Pero cuando empezamos a mirar eh, en el resto de la Biblia encontramos que el Señor nos habla más acerca de la vida de Enoch. Mira, él creía en Dios, era un hombre temeroso de Dios, guardaba y obedecía su palabra, creía en sus promesas, era un hombre de fe y de oración. Quiero que miremos en Hebreos 11 del 5 al 6 hebreo 11 del 5 al 6 no pónganle algo ahí en génesis porque vamos a, a, a mirar ahí pero busquemos en hebreos 11 <coughs> ¿Alguien lo encontró? Hebreos 11.
1: Amén. De. Por la fe que no fue traspuesto para no ver muerto, porque lo traspuesto Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio
0: de haber agradado a Dios. Qué hermoso. Por la fe, o sea, Enoch era un hombre temeroso de Dios. Enoch era un hombre que amaba a Dios, que tenía su fe puesta en Dios. Y dice que fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque Dios se lo llevó. Pero antes que sucediera eso, ¿qué dice la palabra? Que Enoch dio testimonio de haber agradado a Dios y dice el versículo 6 porque el versículo 6 va de la mano con este versículo 5 pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan (coughs) mira yo entendí con esto que Enoch le oraba a Dios de ser librado de la muerte porque en en el momento que vivió Enoch, también había mucha maldad a su alrededor por parte de las personas o de la sociedad de ese momento, y Enoch le oraba a Dios de ser librado, porque Enoch sabía de que en cualquier momento Dios podía traer juicios sobre la tierra, Dios podía traer juicios sobre esa sociedad, y en el corazón de Enoch estaba, ser librado de esos juicios, de ese castigo, y mira, pero Enoch dio testimonio de una vida agradable delante de Dios, a nuestro alrededor pueden estar sucediendo muchas cosas eh, que van en contra de la fe cristiana, pero no por eso nosotros ¿Vamos a repetir lo que ellos están haciendo o vamos a aprobar lo que ellos están haciendo? No, nosotros permanecemos en la fe con nuestra mirada puesta en Dios y Dios nos va a librar de cualquier momento que se pueda venir, Dios va a estar con nosotros, pero nosotros debemos permanecer como lo dijo Jesús, permanecer, habrán diferentes situaciones que intentarán, eh, cortarnos, desprendernos de la vida fuertes vientos fuertes vientos pero el Señor dice permanece permanece, es una decisión de nuestras vidas no depende de otra persona depende de cada uno de cada uno con Dios y el Señor dice serás guardado serás librado así como sucedió con Enoc. Y él dice que en el versículo 6, que Dios premió, o sea, Dios premia, Dios galardona la fe de sus hijos. Por eso, por eso Enoch fue traspuesto, fue librado, fue llevado de esta tierra por su fe. Mira lo que dice en Amos 3.3, dice, estarán, dice el profeta, ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Si la palabra dice que Noé y que no caminaron con Dios, es porque estos hombres estaban de acuerdo con Dios, con su palabra, con sus mandatos, con su voluntad. No podemos decir que caminamos con Dios y estamos quejándonos o estamos eh, cu- cuestionando la palabra de Dios o estamos cuestionando la voluntad de Dios hay situaciones yo entiendo que serán difíciles y que serán aún más complicadas de pronto procesar cuando Dios hace o interviene pero allí nosotros debemos permanecer y en su momento Dios dará las respuestas y traerá paz al corazón pero que no haya ningún motivo y ninguna circunstancia para nosotros desconectarnos de Dios, porque muchas de esas cosas serán engaños de parte de Satanás, como le pasó a Adán, como le pasó a Eva, y Dios nos dice que permanezcamos allí y allí Dios nos va a fortalecer. Mira lo que dice también en Judas 14:15, Judas está también al final es un libro cortico de hecho de una, de un solo capítulo está antes de Apocalipsis es una hojita y Judas en Judas versículo 14 y 15 eh, aquí eh, se está denunciando se está denunciando las obras de los falsos maestros de los falsos profetas de todas esas, de todos esos ministros falsos y también aquí en el versículo 14 se habla de Enoch y dice de estos también profetizó Enoch, o sea que en su época Enoch habló en contra de esos pecados Enoch habló en contra de esas personas que se mostraban o tenían apariencia de eh, ser servidores de Dios y no lo eran y aquí el apóstol Judas dice de estos también profetizó Inoc séptimo desde Adán diciendo he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, dice estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas adulando a las personas para sacar provecho eso pasó también en la época de de Enoch, imagínense y sigue sigue pasando en nuestros días ese no es el mensaje pero eh, Son apuntes o apartes que nos dice la palabra de cuál fue el testimonio que dejó Enoch en esta tierra, el paso de Enoch en esta tierra. Y Enoch estaba en contra de todo aquel movimiento, de todas aquellas personas que hablaban cosas en contra de Dios, en contra de su palabra que incitaban a otros a la desobediencia, a la rebelión, que incitaban a otros a dejar a Dios o a tener una falsa fe en Dios, que incitaban a otros al pecado, a la inmoralidad. Enoch denunciaba todas estas cosas. Y es eh, una reflexión que cada uno de nosotros debemos hacer. ¿Cómo estamos nosotros eh, con relación a estos frutos que dio Enoch nos reímos cuando vemos el pecado nos reímos eh, lo aplaudimos somos cómplices ¿Cómo estamos nosotros manejando todo esto que está sucediendo las leyes que están saliendo en, en nuestra ciudad Ocurre algo también muy particular, Eh, ahora por la cuestión de la pandemia creo que quedó detenido, no sé, pero en los carnavales normalmente hay un día donde salen eh, las personas del mismo sexo y sabemos que esto es un pecado que es desagradable ante los ojos de Dios y muchas personas salen a aplaudirle y salen a, a... supuestamente a pasar un buen tiempo viendo estas cosas hay que tener temor de Dios hay que tener temor de Dios, igual eh, tantas eh, cosas que están saliendo que nosotros las resumimos anticristianas ¿sí? porque están en contra de las enseñanzas de Dios, están en contra de, lo, de la voluntad de Dios de lo que Dios nos ha enseñado que no es correcto, que eh, no se deben hacer no se deben practicar pero tampoco se deben eh, eh, como ser cómplices o participar de esos pecados entonces estamos viendo esos frutos que dio Enoch también dicen que él fue un predicador de justicia que clamó ¿verdad? por todos esos eh, actos impíos y morales que habían en sus generaciones. Él advertía acerca de la venida de Dios o de la intervención de Dios para juzgar y castigar estas personas. Denunció acerca del pecado y la, el estilo perverso de vida que en ese momento tenía la sociedad. Y fue Enoch su vida tan agradable delante de Dios que Dios se lo llevó. O sea, Dios lo exaltó y se lo llevó. Nadie supo qué pasó con Enoch. Nadie supo. El Señor lo tomó y lo libró de de los juicios de lo que venía para la tierra. Y lo llevó a su presencia. Eternamente allá está Enoch también gozando de la presencia del Señor. Miremos qué dice en Primera de Juan 1.3. Primera de Juan 1.3. Me gustó mucho este versículo. Lo que hemos visto, Primera de Juan es Tantesito de Judas. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, mira lo que dice el apóstol, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay personas, y estamos en, en en esta época de las redes sociales y de ese poder que hay en las redes sociales sobre todo en los jóvenes y hay unos no muy jóvenes que también les gusta estar muy activos eh, en las redes eh, eh, pero me refiero más a términos de farándula no estoy hablando de que esté predicando la palabra de Dios, no, me refiero más que todo es a a temas de de farándula y esas cosas y eh, les gusta, les gusta que las personas le estén dando su aprobación, les gusta que las personas estén dándole like, dándole like, y tengo mil amigos, y tengo dos mil amigos, y ya subí algo y me lo vieron no sé tantas personas, buscando una <coughs> aprobación social, algo le, le leía a un psicólogo que hablaba de una identidad una identidad digital. <coughs> hay personas que están buscando una identidad, tener una identidad en las redes, buscando muchas relaciones. Y la palabra de Dios nos dice que si hay una relación que nosotros debemos procurar, es la relación con Dios. Esa debe ser nuestro mayor interés. Allí es donde nosotros debemos ocuparnos en tener una relación verdadera, una relación real, una buena relación con Dios. De todas las relaciones que nosotros podemos tener, La primera y la más importante es nuestra relación con Dios. Y Jesús dijo, porque alejado de mí, nada podéis hacer. Nada, nada podemos hacer alejados de Dios. No se puede tener una vida alejada de Dios. No se puede. Y tampoco vamos eh, a, a dejar que nuestras generaciones tengan una vida alejada de Dios nosotros también estamos llamados a transmitir las enseñanzas de Dios a transmitir el amor a Dios pero primero enseñándolo nosotros, que nos puedan ver nuestros hijos orando, que nos puedan ver nuestros hijos ayunando, que nos puedan ver nuestros hijos compartiendo la palabra, pero que también nos puedan ver viviendo la palabra de Dios ese amor a Dios pienso que la mayor herencia, la mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos es precisamente que tengan una relación verdadera, pura con el Señor de ahí del resto es nuestra responsabilidad también sostenerles, ayudarles proveerles pero lo primero es llevarlos a Dios es lo más importante y dice los versículos siguientes de allí de primera de Juan dice el versículo 5 que este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En otras palabras, estos versos nos quieren decir que el que está en Dios no sigue practicando de manera deliberada, no sigue practicando el pecado. Es decir, no sigue en tinieblas, no sigue en oscuridad espiritual. Y en otra traducción dice que comunión, en la otra traducción de la Biblia dice amistad. O sea, que el que está en comunión con Dios, el que está en amistad con Dios, permanece en luz, permanece en luz, no anda eh, con relaciones eh, de tinieblas, No, no sostiene. Eh, y en este caso también me refiero pues a las relaciones eh, terrenales nuestras amistades que también pasen por el filtro de Dios también el Señor habla de no unirse a un yugo desigual allí está en la palabra y Dios lo dice para qué para traernos bien, para traer paz a nuestras vidas Todas estas cosas nosotros tenemos que revisarlas a la luz de la palabra, mirar cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros. Hay amistades que son nocivas, hay relaciones que son nocivas, que son dañinas, que eh, que te apartan de Dios, que traen esa muerte espiritual y traen rebeldía y trae división y trae separación y no solo me refiero a los jóvenes aún los adultos mi esposo les compartía el domingo anterior de una persona casada que se puso a restablecer comunicación con una relación anterior y ahora está sigue con su esposa y sigue con esa relación está en pecado no nos podemos poner a jugar con la serpiente no podemos ser eh, eh, dejar que las emociones sean las que dominen, no señor muéstranos te gusta esta persona esta amistad está aprobada por ti no está aprobada Señor entonces apártala de mí en paz y en bendición Rodéame. hay un salmo muy hermoso el salmo 101 que es un salmo que dice promesa de vivir rectamente y hay un versículo que dice que eh, se rodeó el salmista se rodeó de personas que amaban también a Dios porque fui compañero también de personas que te amaban, ese también debe ser un propósito en nuestras vidas, revisar las relaciones que tenemos, revisarlas, pasarlas por el filtro de Dios, y repito, ¿cuál es la voluntad de Dios? Traer paz a nuestras vidas, traer paz, traer bienestar a nuestras vidas. Y vamos al segundo punto. Ya hablamos de los frutos. Me parece muy hermoso la la vida de Enoch. Me me ministró, me enseñó mucho. No me había puesto a, a estudiar la vida de Enoch. Me pareció muy hermoso lo que Dios hizo en él. Cómo Dios obró en su vida. Y mi segundo punto es que Jesús eleva nuestra relación con Él a una amistad y eso hay que valorarlo, la amistad con Dios hay que valorarla y yo recibo también de Dios unas bendiciones cuando tenemos amistad con Dios, dice la palabra en el Salmo 25, 14 gloria al Señor, Salmo 25 14 dice que la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen y a ellos hará conocer su pacto lo primero el primer beneficio, la primera bendición que yo encuentro es esta que si yo estoy en amistad con Dios yo estoy en una comunión íntima con Dios y Él me hará revelar me hará revelar su voluntad, me hará revelar el propósito, me hará, me revelará lo que yo necesito saber, porque yo estoy allí en su presencia, porque yo estoy allí en oración, porque estamos allí metidos con el Señor. Entonces, lo primero es que andamos en comunión íntima, andamos en una amistad con Él. Lo segundo, hallamos el favor hallamos la gracia de Dios eh, cuando miramos la vida de Noé que dice la palabra en Génesis 6 8 que Noé era un varón justo perfecto en sus generaciones y que Noé caminó con Dios también y fue librado de ese juicio que vino sobre la tierra y fue librado verdad, de morir en el diluvio así como tú y yo también seremos librados de toda obra contraria que suceda Dios nos va a librar porque esa es una bendición que tenemos de caminar con Dios Y, y no solo Noé también su familia fue librada por amor, por amor de Dios a Noé hay cosas que Dios hace en nuestras familias o en nuestro entorno por tus oraciones porque Dios te ama cuando dice la palabra de Daniel Daniel muy amado de Dios y Dios hacía tantas cosas poderosas en Daniel y en su entorno y así también está la gracia y el favor de Dios con nosotros hay oraciones que que Dios está esperando que nosotros hagamos por otras personas porque cuando Dios te ve hay agrado dice ahí está mi siervo ahí está mi sierva orando por esta persona hay un pasaje también en la Biblia que dice que quien, que que un amigo que llega a medianoche a pedir un pan sí, también Invitando al creyente a orar, a orar en todo momento y a orar especialmente en la madrugada, a orar y a interceder por otras personas. Bendito sea el Señor. Lo tercero que yo encuentro está en Amos 3:7. Amos también es un profeta menor, un libro pequeñito. Amos 3:7 quien lo tenga si alguien lo encontró lo puede leer por favor amos 37 Kate. <risa> Qué bueno, mamita. Así es. Así es. Dice la palabra que Dios no hará nada sin que lo revele, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios no hará nada. Hay muchas cosas que nos llegan de sorpresa. Para nosotros es sorpresa pero para Dios no. Por eso es necesario estar en intimidad con Dios, por eso es necesario estar en comunión con Dios, porque Dios nos puede decir las cosas y algunos dirán, ay, pero ¿por qué Dios no me dice? ¿Será que estás orando? ¿Será que estás pasando tiempo con Dios? Esta pandemia a muchos les cayó de sorpresa, pero ¿era sorpresa? ¿era nuevo para Dios? No, ahí está Blackie también, gloria al Señor, (risa) escuchando el mensaje, (risa) gloria a Dios, entonces dice Dios, yo quiero decir, yo quiero anunciar, yo quiero revelar, pero mi pueblo no me está buscando, o me está buscando con una lista de peticiones, pero no me está escuchando, no me está escuchando, mira, algo tan que puede ser tan sencillo, pero eh, Dios nos libra, Dios siempre está allí, su misericordia con nosotros, íbamos a hacer eh, unas diligencias, en, en una mañana, y estaba como organizando las diligencias, eh, como vamos a hacer esto, lo otro. Y teníamos que comprar este, unos alimentos. Y yo dije, bueno, como vamos de camino, podemos llegar a este supermercado para no estar dando tanta vuelta y como ahora hay que hacer todo rápido, en el menor tiempo posible, ya estar de vuelta en casa. Y yo escuché de parte de Dios que dijo, a ese no, o sea, a ese supermercado no. Que no llegáramos yo obedecí, yo dije ok fuimos a otro y luego yo no le comenté a mi esposo, o sea fue todo como muy rápido y luego eh, cuando ya estoy en la casa le digo bueno señor, porque me dijiste que a ese supermercado no, y otra vez escuché cuando dijo porque hay mayor riesgo O sea, hay riesgo de contagio allí y me puse a pensar y alrededor, todo está eh, de clínicas. todo ese sector es clínica, es salud, todo esto. Y yo dije, Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y tenemos que estar. Yo no, yo no, eh, yo sé que hay personas que pasan mucho tiempo con el Señor. Yo sé que hay personas que tienen el celular de Dios aquí, que tienen la señal de Dios aquí yo respeto mucho eso y gloria al Señor. Pero cuando nosotros buscamos de Dios, Dios nos habla. Dios quiere hablarnos. Dios quiere revelarnos. Dios quiere decirnos sus planes, su voluntad. Dios quiere mostrarse a nuestras vidas. Dios quiere hacerlo entonces decimos que lo primero es de los beneficios que tenemos de estar en amistad con Dios es que estamos en comunión con Él que hallamos su gracia y su favor para ser librado de las cosas eh, adversas tercero Dios revela sus planes mira Abraham también Dios le dijo mira voy a traer juicios sobre Sodoma y Gomorra Y dice la palabra de que Dios dijo, Abraham, mi amigo. Eso también está en las Escrituras. Qué hermoso que Dios nos tenga por amigos. Hay algunos ministros, ministras que uno escucha, el Espíritu Santo, mi amigo. Digo, wow, eso es algo grande, eso es algo grande. Y que esperamos de que Dios también los considere de la misma manera ¿verdad? que Dios diga mi amigo, mi amiga estamos aprendiendo lo que dice la palabra de Dios con relación a la amistad de Dios y Dios le mostró a Abraham y Abraham pudo interceder por por las personas que él pensó que habían más justos ahí en Sodoma y Gomorra y al final se quedó con Lot y pudo eh, conseguir de que Dios librara a Lot y a su familia de, de ese juicio que venía, de esa muerte que venía, porque Dios le reveló a Abraham, porque Abraham también andaba en amistad con Dios lo cuarto que también sucede que Dios revela o encomienda misiones y que está el que es temeroso de Dios y está allí conectado con Dios como le sucedió a José José fue tremendamente probado pero llegó el momento en que vinieron unos sueños a Faraón y Dios le dio la interpretación a José porque era el tiempo de sacar a José de allí de la cárcel, ya ese tiempo llegaba a su final y le dio la interpretación de que vino un tiempo próspero y un tiempo de escasez y Faraón lo colocó como segundo al mando para administrar, para liderar ese tiempo, tanto de prosperidad como un tiempo de crisis <coughs> un tiempo de crisis tremendo el Señor el creyente es el primero que sale corriendo cuando vienen las crisis cuando Dios nos empodera y nos llena de su santo espíritu para estar al frente para estar al frente porque Dios nos ha dado a través de su santo espíritu esa capacidad para resolver conflictos para estar en momentos difíciles el creyente no es el primero que debe salir corriendo a esconderse cuando llegaban las plagas cuando llegaban los juicios ¿Qué veíamos en Moisés? ¿Qué veíamos en Aarón? A orar, a interceder. No salían corriendo a esconderse. Asumían el llamado que tenían, Señor. Ten piedad, ten misericordia Dios. Que cese la plaga, que cese en los juicios, Señor. Que cese la mortandad. El pueblo de Dios tiene que asumir el llamado a orar, a interceder eso no lo hacemos nosotros eso lo hace Dios pero nosotros empezamos a jalonar esa gracia, ese favor Dios ayúdanos Señor ten piedad, ten misericordia por mi hermano, por mi hermana por el que no te conoce por el que está en la clínica, que está agonizando que no te conoce Dios, tócale bendito Dios y Dios escucha nuestro clamor Otra otra cosa que sucede, que Dios revela eventos futuros. Dios le reveló a Daniel, por ejemplo, cosas que están sucediendo ahora y que van a acontecer más adelante. Estaba Daniel, se propuso en su corazón buscar de Dios. Y allí, en ayuno, en oración, en humillación, pidiendo perdón a Dios por todos los pecados del pueblo de todo lo que estaba pasando y Dios lo lo ve como un siervo muy amado y le dice "Yo yo no puedo ocultarle a Daniel lo que viene yo no puedo ocultarle a Daniel porque si él anda conmigo yo no le puedo ocultar las cosas y le reveló a Daniel tremendas visiones eventos futuros Otra cosa que sucede en amistad con Dios, que Dios galardona nuestra fe, como le sucedió a Enoch. Allí estaba Enoch, Señor. Yo clamo, yo hago mi obra aquí, oh Dios, pero tú me libras. Tú me libras, Señor, de todo lo que pueda venir. Y así como le pasó a Abraham... Fue galardonada su fe, él esperó, él creyó, él no desistió, no abandonó. Y aún cuando nació Isaac y Dios le dice: Ofrécemelo, él no lo escondió, no lo negó, no rehusó de dárselo y, y se lo colocó allí. Y Dios vio su corazón, sabiendo que si, si Isaac moría, se moría la promesa de tener descendencia. Pero Dios le había dicho, mira los cielos, mira la arena. Así como tú ves esa multitud de estrellas, esa multitud de arena, así yo haré contigo. El hombre, la mujer de Dios, cree en la palabra de Dios. No en las circunstancias, no en lo que está ocurriendo, sino en lo que dice Dios por su llaga nosotros somos sanados, somos curados Señor, ay me duele por aquí, me duele por allá Señor, oh Dios reprendo ese dolor, lo echo fuera Señor y recibo tu sanidad porque por tu llaga yo soy sano, yo soy sano Señor, mi mi familiar es sano Señor, tú le tocas, tú le visitas oh Dios, tú le ministras, tú vas a hacer algo poderoso, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para que tú te glorifiques tremendo Dios ahí en Santiago 2.23 dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, Dios se contentó tanto con Abraham de que Abraham le creía, le creía lo que Dios le decía, que Dios le dijo, es mi amigo, él es mi amigo, qué hermoso, otra, otra cosa, y con esto voy cerrando, Dios revela, las cosas ocultas, el que anda en amistad con Dios, Dios le revela, las cosas ocultas, Jeremías 33, 3 y versículo 6, Jeremías 33, 3 y versículo 6, dice Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y el versículo 6 dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad pero dice el versículo 3 que debemos clamar, Jeremías estaba en el patio de la cárcel estaba en una circunstancia difícil un momento difícil estar en prisión, privado de la libertad, y en esos tiempos era también muy muy difícil. No era un lugar agradable, no era un momento agradable. Y Dios le dice, clama a mí, Jeremías, para enseñarte las cosas grandes, grandes y ocultas. ¿Sabes? esto a mí me llamó mucho la atención porque el miércoles en la madrugada Dios a mí me mostró algo me impresionó me impresionó porque Dios me mostró algo que estaban haciendo unas personas y yo quedé, se me fue sueño, se me fue todo y me maravillé de Dios porque dije Dios gracias te doy porque por mi mente nunca 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 hubiese pasado esto nunca me hubiera yo imaginado esto pero te plació Dios mostrarme impresionante para mí fue impresionante pero yo sé que Dios también quiere mostrarles a cada uno de ustedes y le pido a Dios que también me siga mostrando a mí las cosas que necesitamos saber hay maquinaciones del enemigo, hay maquinaciones, hay hay pensamientos malos que, que entran a las personas de pronto alrededor nuestro para hacer daño, para venir en contra y Dios saca a la luz, Dios saca a la luz eso, Dios muestra en oración, no es de ir a consultar al brujo, al hechicero, porque ahí hay mentira. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, que Satanás es padre de mentira. que vas a ir a consultar a un brujo? Mentira te va a decir, te va a engañar y peor aún, te va a encantar de, de que tu vida se va a abrir espiritualmente y vas a entrar a una zona de oscuridad espiritual. Te vas a atar, van a entrar en ti también espíritus malos esto no es un juego, esto ya se está definiendo, estamos en los tiempos en donde se está definiendo esto, entonces no podemos consultar al brujo, al adivino, al hechicero, lo que va a pasar, al astrólogo, lo que dicen las cartas, si Júpiter está alineado con Sagitario, si fulano con Sutano, ¿qué dicen las cartas hoy? Eso es lo que rige la vida de, de alguna persona no. Ah, es que eso es un golpe de suerte, ningún golpe de suerte. Andamos con Dios y si andamos con Dios nos debe ir bien y si andamos con Dios es el favor de Dios que hace las cosas posibles sobre nuestras vidas. El ir a consultar a brujo, hechicero, eso lo prohíbe Dios y lo castiga a Dios. Pero el que anda con Dios anda seguro anda dando pasos seguros, pasos firmes, y Dios le libra y Dios le guarda, yo no estoy diciendo que no vamos a partir de esta tierra, en el momento que Dios decida, lo haremos, que debemos procurar estar bien con Dios, eso es lo más importante, caminar con Dios, y mira, hay muchas más bendiciones, también está la parte material, de que Dios prospera, de que Dios bendice, pero eso viene, lo más importante es lo que nosotros recibimos de parte de Dios cuando caminamos con Él, de que Dios activa también el discernimiento, de que Dios muestra lo que pueda estar ocurriendo y Dios eh, te da como esas llaves, te te empodera, para que tú sepas también cómo orar. Y si hay algún momento de dificultad, el Señor también te puede mostrar qué está pasando y orar también, guerrear también, sacar la espada como vi que que la sacó mi esposo cuando leyó Salmo 94, Dios de la venganza. Yo dije, fuera, salió la espada. Sí, tremendo lo que Dios hace, lo que Dios revela en su presencia con Elías, con Eliseo el pueblo los reyes decían, pero ¿cómo saben? y decían, no es que allá tienen un profeta ahí hay uno que les revela lo lo que nosotros pensamos hacer a David Dios le decía no no te metas a tal hora a Gedeón, hazlo en la madrugada hazlo en la noche, ve con tantos, hazlo así no vayas, o si sal que vas a tener la victoria ese es nuestro Dios ese es nuestro señor tenemos testimonios también para dar de esto y no porque nosotros seamos los mejores amigos de Dios siempre yo digo por su misericordia que en mis términos yo expreso en algún momento como que cogí la señal y algo agarré de Dios porque sé que hay siervos y siervas de Dios que están en mayor comunión, están en en mayor búsqueda con Dios sé que hay siervos que no duermen porque Dios los ha llamado precisamente a estar en en constante oración en constante intercesión yo sé que hay unos siervos también muy muy, eh, llenos de la presencia de Dios y con tremendas revelaciones pero caminar con Dios el hecho que no caminemos con Dios es como si estuviéramos ciegos. Es como si no supiéramos por dónde vamos. Es estar seguros que vamos a tropezar y que vamos a caer o que podemos resbalar, porque es como ir ciegos. La invitación es a buscar de Dios, a buscarle en intimidad, a tener intimidad con Dios. Y recordemos Me gustaría que leyeran en sus casas el Salmo 101 Y lo que dice Primera de Juan 1.3 De que la primera relación que nosotros debemos tener Es con nuestro Señor Aleluya, gloria a Dios
2: Este mensaje ha tocado tu corazón Es necesario que hagas esta oración conmigo Repite con tu voz audible Señor Jesús, en este día te doy gracias por escuchar tu palabra. Te quiero decir, Señor, que te necesito y quiero que siempre estés conmigo. Te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día. Me arrepiento de ellos. Te pido por favor, me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario de cada pecado, de cada ofensa, de cada desobediencia. Hoy Jesucristo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú viniste, moriste en una cruz, resucitaste estás a la diestra de mi Padre Dios y hoy públicamente te recibo como mi Señor y mi Salvador te entrego mi alma mi cuerpo mi espíritu anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres cuando tú vengas quiero irme contigo o si parto de este mundo, quiero llegar a tu santa presencia. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.